0: 一张地图，秒懂世界。欢迎收听《地球知识局》。大家好，欢迎来到《地球知识局》，我是零零一号地球观察员霍杰。中国四大一线城市当中，广州是一个相当特别的存在。一线城市以外的居民对于都市的想象，大多是繁华耸立的高楼大厦，是集购物、美容、娱乐、旅游等消费方式于一体的 CBD 景象，更是一个与小城镇和乡村完全异质的精英社会。广州却并不完全符合这一想象，这座城市太接地气儿了。城乡二元制是现阶段中国社会的特点。一般来讲，城市与乡村具有着明显的边界，这个边界是由社会组织、行政区划、自然地理位置、经济结构以及文化来做严格的区分，在城乡之间竖起了一座无形的壁垒，但在广州，这个边界却十分模糊，城市 CBD 和城中村交相辉映，一派和谐。到底是怎么一回事儿呢？快到图文简介里找出局长精心制作的地图，一起来了解吧。广州有一百三十八个城中村，而且相比北上深正在消逝的城中村，广州的城中村显得相当有生命力。他们都是在两千多年城市历史中生发生长，又在改革开放、城市扩建的大潮中被裹挟进了大广州范围的时代见证者。在刚建国的时候，广州的城市面积很小，不如南京、天津等城市，更比不上北京和上海。直到上世纪八十年代以后，广州作为改革开放的前沿阵,阵地，获得了巨大的发展机会。为了满足经济发展的需要，城区像摊大饼一样，以越秀和海珠两个老城区为中心展开。统计数据显示，一九八零年广州的建成区面积为一百三十六平方公里，到二零一八年，城市建成区总面积为一千三百点零一平方公里，不到四十年的时间，城区面积扩大了将近十倍。随着城市用地的扩展，越来越多原在市郊的村庄被吞并进城市用地，出现了独特的“城市包围农村”的现象，城中村也就这样出现了。城中村的居民并不一定愿意当城里人，但是这由不得他们，时代决定了人们的命运。居住在城中村的人被迫改变了他们的生活方式，首先是经济上。寸土寸金的大城市是不会给农用地留出土地空间的，所以这些人必须转变生产方式，从农民转向第二三产业。所幸，作为改革开放的桥头堡，广州对人力资源有着巨量的需求。这些失去土地的新住民们，大部分进了制造业流水线工厂，其余的被吸纳进羊城的各行各业，比如著名的三元里村。农业几乎已经在这里完全消失，工业也只占总产值的不到 10% 这一地区的 90% 以上的经济是由第三产业贡献的。目前村里有十余家商务大酒店，还有电器城、日化用品市场、汽配、数码等多个综合批发市场，早就看不到了其他地区农村的样貌。走在三元里街头，不管穿着打扮什么样总会有人凑过来问：“老板，看一下货不？”三元里村只是一个比较有代表性的例子，很多城中村早已没有了农业，反而二三产业在这里蓬勃发展。也许在某一个城中村的小巷子里，就藏着一个服装制造作坊。随着城市的发展，公共设施和市容市貌建设不断完善。城中村村的特点逐渐在外表上泯灭，城市用地逐渐精细化，一块块绿地、一条条道路像蝎子一样楔进了城中村与城市的边界。同样，城中村自身也在向边缘地带扩张，在扩张的过程中逐渐规范化，符合城市的条理，这就导致了城市用地和城中村犬牙交错，边界。逐渐变得模糊，在外表上看，广州城中村已经很好的融入进了城市。一方面，广州城中村大多没有围墙，与规划建成区很多只有一条马路之隔，有着规范的商业门店，早早完成了路面硬化、水电、通信等公共基础设施建设，也相当完善。另一方面，和北方的部分城中村相比，广州城中村的建筑多以四层以上的楼房为主。在寸土寸金的岭南大城市，为了争取更多生活空间，房屋都在向上生长。如果不看开窗即可握手的楼间距，严重不足的采光，以及曲折狭窄如迷宫的深巷小道，广州的城中村里显出一派城市的景象。并不是城市中非要去除不可的顾忌。不过，城中村也保持了一定村的特征。在现代化的大都市，广州一百三十八个城中村可以说是一百三十八个乡土文化的传承地。广府文化已经传承了两千多年，这在现代化的都市中并不能体现。但如果置身于城中村，就能看到有数百年历史的宗庙祠堂。行走在城中村小巷之中，也许走到一处豁然开朗的境地，抬头就能看到一座巍然的古建筑，上面写着“某氏宗祠”。这是岭南宗族文化的体现。宗族文化在南方远比在北方强盛。由于山岭众多，加上可耕地狭窄。广东村与村之间交流并不频繁，时间久了，方言都有所差异。从生产方式上来看，广东农业普遍以种植稻米为主，所需要的劳动力略高于粟米和小麦。水田之间阡陌相同，更需要亲友邻里的帮助，这就导致了广东人更加与亲邻相近、与外人疏远的地域特性。侧面促进了宗族文化的强势。今天的广州是一座开放包容的城市，全省乃至全国各地的人都能在这里和谐共处。无论广府、客家、潮汕，都能以一口流利的普通话正常沟通。都市文化讲究个体本位、契约社会，人与人之间的关系建立在社会契约之上，而非血缘。都市的生活方式也让传统宗族文化慢慢消失，唯独在城中村里，还是能找到他们的影子。但除了这些古老建筑之外，村里的生活方式甚至生活的人都已经换了一茬儿。都市开放流动，城市满布来自各地区的人，人口的流动性强，与乡村没有陌生人的社会刚好相反。城中村里的居民饮食、服饰、出行都已经和城里人没有区别了，而且由于城中村低廉的房租，也是外来人初次来穗选择的居住地首选。据相关统计显示，广州大部分城中村流动人口数量为本地居民的五到十倍，有些甚至在十五倍以上。大量内地南下的打工者们扎根广州的第一站。往往就是城中村，如天河区塘下村，当地原住村民人口只有两万多人，却蜗居了近三十万外来务工人员，辐射大半个中国，涉及社会各个行业。石牌村作为港顶这个华南区域最大的 IT 产业集散地，为数十万 IT 从业人员提供低廉的食宿和仓储条件，显村里。聚集着白天忙碌在珠江新城 CBD 豪华写字楼的年轻白领们、新兴创业者、小商贩等，外来打工人员的进驻打破了原来城中村一族一姓居住的格局，也让城中村的村模式彻底被冲散。原本农村人情社会的基础在于固定的邻里关系和知根知底的信任，而外来人大量进入城中村。增加了人口的流动性，原本昔日朝夕相处的邻居，变成了陌生之客，乡村气息的生活方式也就开始了转变。城市要规范化，城中村也注定要改革，甚至被清除。比如城中村中一直被人诟病的建筑凌乱、密集、采光和通风等问题。以及无时无刻不笼罩在城中村上空的火灾隐患，已经成为了广州城市发展的顾忌。造成这一情况的原因，一是规划不合理，二就是村民私自乱建。城中村的农民们失去土地之后，最简便的经济来源就是地租。与城市其他区域不同，他们对自己的宅基地有着可以扩建的权利，于是乱象。也就随即产生了。为了能有更多的房屋出租，屋主们开始向上索取空间。广州有很多看房本上是三层的建筑，实际上已经有六层的高度。还有一些不那么规范的飘楼，比如看一层面积是八十平米，可能在二层开始有飘出去的面积，就扩充到了一百平米，整栋建筑显得头重脚轻。城中村中普遍一栋楼都是属于一个家庭，这并不是说明他们祖上有多阔，而可能只是将自己原本住的小房子扩建成了一栋楼房。如果家里祖上兄弟多，或者在改革开放之前嗅到了机会买下更多的土地建房，那么一个家庭有十几栋楼可以收租也是正常的。所以说，在广州看见的穿背心短裤、拖着趿鞋的大爷。也许就是这座城市里最富有的阶层。当然，这种不规范搭建的房子是需要整治的，但对于市政部门来说，这却是一个困难的问题。买断拆迁成本太高，大部分开发商都很难负担得起。劝说拆迁，城中村利益错综复杂，基层干部许多都与屋主有着亲缘关系，行政命令难以下达。重建改建，涉及到违建房屋是否要给予补偿，宗族祠堂怎么处理，依然很难。于是，城中村的隐患就成了人人都知道要改变，却不知道如何改变的老毛病。无论如何，广州城中村目前还是一线城市中租金最低廉的住所，让年轻的打拼者也有了住在市中心的可能。它的存在本身就证明了这座城市的开放与包容。好了，本期节目由喜马拉雅 FM 独家授权播出，地球知识局全权制作。我们下期再会。